0: Eu sou o ator da minha liberdade, então eu mostrando a minha liberdade, sendo ator da minha liberdade, eu dou a entender a pessoa que ela é ator, atriz do, da liberdade dela. Quando eu vejo, quando eu tô em meio à floresta, e é por isso que eu cuido dela, eu tô em meio a isso que eu entendo como uma divindade. O fascismo, ele é aparentado da psicopatia, só que a gente quer fazer entender... Né, acho que essa psiquiatria de branco, que os comportamentos psicopáticos, sociopáticos, eles são comportamentos daquelas pessoas que estão no sistema prisional, que são os assassinos, os estupradores e tal. Também, não estou dizendo que não, mas ela não se restringe a esse lugar. E ela também está, essa lógica, ela também é, determina e condiciona os comportamentos dessas pessoas que estão nessas posições de liderança hoje, sejam nas institui instituições públicas, sejam nas instituições privadas. Isso era uma coisa buscada, propositada nos, na década de 80 nas empresas, porque eles sabiam que os CEOs que fossem mais agressivos e eu fazia as empresas crescerem. E eu tive que me confrontar não só com a dor das pessoas que estavam ali na minha frente, mas em que sentido aquilo que eu ouvia delas falava de mim. Se eu assumo... A minha finitude, a minha possibilidade de morrer, isso me induz a coragem que eu preciso para assumir os meus sonhos.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Ao Masculina Conversas sobre Masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. As conversas com os nossos convidados aqui sempre foram pautadas pelo mesmo propósito. Escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela minha amiga e jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Masculina. E quer nos ajudar a compartilhar essa conversa? Marque cinco pessoas nos nossos posts e leve o Masculina para mais gente. Então, eu estou aqui direto de São Paulo, para conversar com ele, Alexandre Valverde, seja muito bem-vindo ao masculina.
0: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu estou super feliz você ter topado. A gente estava conversando aqui antes da gravação que eu já acompanho o trabalho do Alexandre já através do, do podcast da super interessante, é o Super Terapia, que é uma aula e ajuda muito nesse momento em que a gente está vivendo. E depois descobri também os canais Pública 1411 e o Incêndios, que são outros dois canais. E ao longo dessa conversa, vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre esse cara múltiplo. Como é que você gostaria de se apresentar, Alexandre?
0: Obrigado, Paulo. Chamar de múltiplo é interessante porque acho que é um pouco isso, mas eu me, chamo, eu me apresento como hiperativo, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acho que esse é um traço muito característico do meu jeito de ser, então eu sou hiperativo desde criança e por isso eu faço muitas coisas que ecoam até hoje e aí meus projetos são muito variados, assim. A minha formação inicial é como médico-psiquiatra, depois eu fiz um mestrado, né? o equivalente de um mestrado, é um programa chamado Master, que a gente faz na na Europa, eu fiz na França, em filosofia contemporânea, e o resultado desse Master, dessa pesquisa, que foi realizada em dois anos, é, desde 2008 até 2010, eu publiquei aqui no Brasil em 2011 como um livro, que é o Ruptura, Solidão e Desordem, Ensaio sobre Fenomenologia do Delírio, Uh, de lá para cá, então eu tenho trabalhado sempre como clínico, mesmo como psiquiatra, no meu consultório. Já trabalhei nos serviços públicos também, no Capes Itaperã, alguns hospitais públicos de São Paulo, e também trabalho para a prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, que é onde eu estou morando atualmente. Nessa casa que onde eu estou é Santo Antônio. Eu me mudei de São Paulo para cá durante a pandemia, justamente porque aqui é o meu refúgio nesse mundo. O fato de estar aqui em Santo Antônio faz de mim um jardinista, como eu falo. Eu tenho uma agrofloresta que eu cuido com meu companheiro. Então, a gente tem ali 8 mil metros de terra que está se transformando numa floresta comestível, um grande jardim. Então, esse também é um dos meus modos de me apresentar. Eu me apresento como psiquiatra, escritor e jardinista. Então, hiperativo. Então, esse é o Alexandre Valverde.
1: Você é filho da Dona Leda e do Seu Francisco, neto da Dona Elda irmão do Bruno, da Mariana e da Carina, né? padrinho do, né? do sobrinho, né? Do Eduardo, Eduardo. E vem de uma família de 13 médicos. Quais foram as suas primeiras referências de masculinidades e o quanto é, a família foi uma influência inevitável para essa sua opção pela medicina?
0: Nossa, que interessante isso. Para mim é tão normal na, na nossa família ter médico e as conversas serem em relação a médico que eu nunca me perguntei se isso era alguma coisa excepcional. Eu fui me dar conta disso depois de mais velho. Excepcional no sentido que é curioso, né? No fim das contas. São um monte de pessoas que se reúnem e ficam falando daqueles temas, e isso, assim, desde criança, tenho esse costume de ouvir conversas nesse sentido, assim. Eu sou o décimo quarto, décimo quinto médico, são muitos na minha família. E, mas eu sou o sexto psiquiatra, já tinham cinco psiquiatras na minha família, sendo que um deles é meu pai, o outro era a irmã dele, o outro era o irmão dele, e os respectivos cônjuges, então davam cinco, eu sou o sexto. Então, é curioso viver numa casa em que você já é olhado sem saber disso, né? com esse olhar clínico, assim, revendo cenas da, do meu passado quando era criança e das coisas que meu pai falava de mim, eu putz, meu pai já tinha esse jeito de ver o mundo, já me colocou nesse lugar, embora ele seja um psiquiatra super libertário, assim, né, meu pai, é, é, você falou, Francisco, né, o Francisco Drummond Marcondes de Moraneto Neto, ele foi um dos psiquiatras que no começo dos anos 80 começou o um movimento de desmanicomialização e de abertura, então, desses do sistema manicomial brasileiro, que era quase um sistema prisional, e que inclusive durante o período anterior, né, da ditadura ali nos anos 60, 70, foi usado como local para execu execução de pessoas, tortura, depósito de gente, quer dizer aquela questão toda. A minha experiência como masculino nessa pequena infância, ela foi marcada por esse elemento. Então a questão da presença da medicina já como um um, uma névole, tem né, tem um base perfume, né? é, um, é um perfume na casa, né? Porque é aquela coisa que você não vê, mas está ali. Então, eu também só fui ter dimensão da importância do trabalho do meu pai quando eu fui mais velho, quando eu me formei como psiquiatra, eu entendi o que ele tinha feito, qual é a sua origem, mas eu tinha me embebido dessa, dessas histórias desde a minha infância, né? é, conheço histórias do Juqueri, dos presos políticos de lá, de como o Juqueri pegou fogo, misteriosamente, na mesma época que começa a se decidir a criação do, da Comissão da Verdade, então desaparece todos os arquivos de todos os
1: pacientes que ficaram internados lá durante o um século, quer dizer... Para quem não é de São Paulo, só para explicar um pouco o que, que seria... Franco, Franco o da
0: Rocha, o Juqueria, é, foi, acho que foi um dos ou o maior manicômio brasileiro, né? desenhado pelo é, Ramos de Azevedo, que é o mesmo arquiteto que fez o Teatro Municipal, a, a Pinacoteca tal, ele também desenhou o prédio do Juqueri que é esse complexo hospitalar manicomial que ainda existe, né? Está implantado ali na Serra da Cantareira, na, na região norte de São Paulo, na cidade de Franco da Rocha, vizinho ali Atibaia, Mariporã e tudo mais, para o no, um norte ali da cidade. Até acho que eu tive uma educação, uma educação não, mas um despertar político tardio, que eu acho que é mais recente na né, minha atividade em relação ao meu pai, por exemplo, que eu acho que desde que eles foram eu já tinha essa verve Embora eu acredite também que cada gesto que a gente tenha na vida, ele é um gesto político. Eu estou falando mais na questão política, de pensar política partidária, nesse sentido. assim Era o elemento era o masculino em casa, tinha a ver com isso, assim tinha a ver com essa presença do meu pai. Embora ele tenha se separado da gente muito cedo. Né, meu pai saiu de casa quando nós tínhamos, eu tinha quatro anos mas ele vira essa referência então o masculino tem isso né esse os olhos que vêm de longe assim né acho que a mãe é essa que vem cheirar a prole né põe os olhos assim deixa bem perto do rosto e o masculino pelo menos na, na, nessa minha experiência com meu pai era esse masculino que olhava para ver se as coisas estavam dando certo, entendendo e confiando muito na, na minha mãe, né, nessa mulher que a minha mãe é. Esse masculino que era de longe, era tangencial, mas era pungente ao mesmo tempo. A presença dele influenciou a minha escolha como médico, foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 14 anos, num telefonema para o meu avô. Não é o pai do meu pai, é o pai da minha mãe, que então eu também tem masculino nessa história. Eu fiz essa afirmação diante de um homem da minha família. Então, ele estava ali, telefonando para saber como nós estávamos, ele perguntou. O que, que eu queria fazer quando eu crescer? E eu respondi na lata no telefone, você é médico. Eu tinha decidido isso, em algum momento minha mãe me olhou e falou Nossa, como assim? Porque eu queria ser ecólogo, eu queria ser piloto de avião, eu queria fazer outras coisas. E era engraçado, porque quando eu era mais novo, meu pai perguntava para mim também, e ele falava, o que, que você vai ser? Eu falava assim, ah, vou, vou ser juiz, vou decidir, vou, ser, vou julgar e não sei o que. Aí ele falava, ele ficava puto da vida, porque ele achava que isso era uma coisa totalmente coxinha, careta e tudo mais. Eu falava, não filho, juiz não, não sei o que, pensar bem muito engraçado, e ele usou um, um argumento que eu acho que foi isso que me convenceu e ele lançou isso mais ou menos quando eu devia ter uns 10 anos de idade e quando eu fiz 14 caiu a minha ficha ele falou assim, Ale, a profissão que você tiver que você quiser escolher pensa que se você trabalhar com as pessoas esse trabalho nunca vai faltar em nenhum lugar do mundo porque em qualquer região que você for e você tiver que ser acolhido, qualquer cidadezinha, qualquer lugar se você trabalhar com pessoas, você vai ser reconhecido e ele fosse assim, o trabalho na medicina ele faz isso, você pode ser você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, com quem você quiser, onde você quiser assim, não tem como, porque o mundo inteiro precisa de pessoas assim, então você vai ter muita liberdade nesse sentido e aí você vai poder fazer com isso o que você quiser da sua vida e eu entendo isso como uma... até me deixa emocionado assim. mas é, é foda eu tenho que me segurar Por porque eu sou... não, 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 mas, mas é, é bonito não. isso não, não, claro, claro interessante isso, né, porque tem um... Ah, é engraçado que é uma generosidade dele tentar me convencer de fazer aquilo que ele faz porque ele entendeu que a liberdade que ele encontrou na minha vida foi por causa dessa profissão e eu encontro isso na minha agora. Então acho que se eu posso fazer tantas coisas como eu digo que eu faço, né? Nessa minha hiperatividade, é não de, não, não me encerrar no fato de me satisfazer com o fato de ser médico e tentar fazer outras coisas
1: além disso. É, acho
0: que vem um pouco desse desse convite que ele me fez lá atrás, quando eu era criança, né?
1: Essa emoção que você apresentou agora é muito lindo ver... Eu não sei se você faz parte dessa geração que escutou que o homem não chora, né? Ainda e, ouvia é... isso,
0: mas vixe. Você
1: falou de jardinismo, né? Dessa experiência é, no Xingu que te levou a ser jardinista, o que, que as plantas te ensinam, eu... Alê?
0: Vixe, que pergunta... Nossa, essa pergunta é incrível. Para mim, essa, a, a estrutura rizomática, né, essa estrutura da forma da árvore, ela é a própria forma como tudo aquilo que é orgânico se estrutura no mundo, se oferece. Né? Então, desde uma planta, obviamente a gente olha ali, então, via árvore, né, e, e supõe a raiz para baixo, mas a gente sabe que ela é assim. Mas se a gente for olhar qualquer parte dos nossos é, da, da estrutura que nos compõe, nós temos a mesma, essa mesma forma, nós repetimos essa mesma lógica. Então, uma estrutura axial que se abre. Né? Então, se abre em direção aos céus, em direção à luz, em direção ao conhecimento, a abertura de mundo, e que se enraiza na Terra, né? e se coloca é, firmando o seu solo, a, a, tirando daí o seu sustento. Também, nós, como ser humano, então, com os pés no chão, entendendo o labor, a necessidade da vida cotidiana, com olhos e, e, e galhos e folhas para aquilo que é que é o que nos dá sentido e que nos, que nos constitui propriamente. Estou falando da luz do sol, tá? Se a gente for olhar a forma de um neurônio, ele é idêntico à forma de uma árvore. Se a gente for olhar a forma dos nossos pulmões, ele também se ramifica e se abre como uma árvore. Quer dizer, nós somos constituídos desses fractais quando eu vejo a natureza, quando eu vejo as formas das plantas e a forma do nosso organismo, em modo mesmo como a gente pensa, eu não consigo não pensar em fractais, mas, embora eu goste de reconhecer a peculiaridade de cada uma delas, mas tem essa grande lógica no fundo, para mim, isso recebe o nome de Deus. Se eu precisar... É que eu gosto de falar sobre isso, assim. Se eu precisar nomear é, Deus alguma coisa, uma, uma unidade que, que faz com que o todo seja o todo que ele é, e uma unidade que condense isso tudo, eu entendo que é essa forma desse rizoma, e exatamente porque está no nosso cérebro, né? então é muito bonito pensar que também a gente está composto da conjunção de bilhões de rizominhas, de mini árvores que estão ali cantarolando dentro da nossa, dessa, disso que a gente chama o nosso cérebro, né? E, e que justamente a conjunção dessa dessa melodia e o modo como ela se produz é quem nós somos. E, e chamar isso de Deus eu acho muito legal. Quando eu vejo, quando eu estou em meio à floresta, e é por isso que eu cuido dela, eu estou em meio a isso que eu entendo como a divindade. Eu sou jardinista e psiquiatra porque acho que isso é a mesma coisa, na verdade. E a palavra psique ela significa sopro, simples assim. E, e que em, em latim recebeu a tradução de ânima, né? e que deu origem à palavra do, Brasil, do português alma. Então, um psiquiatra é, é o médico desse sopro. Que diabos é esse sopro? Esse sopro que nós somos é essa oportunidade da, da congregação de todas essas estruturas em formas de dendritos ali, de árvores e tudo mais, que se coadunam num corpo que eu tenho e celebram o fato de estarem nesse momento vivendo isso, e se regozijam e falam para mim, olha, você está vivo, festeje a sua vida, e isso que é essa festa, você pode chamar de Deus. Ser um psiquiatra significa um, ser um médico que cuida disso, que cuida desse modo, mesmo como nós acontecemos, nesse sopro que nós somos enquanto nós estamos vivos, a nossa existência, vamos dizer assim. Então, o psiquiatra é o um médico da existência, com a diferença de que aquela planta, ela por si é, é a celebração, ela não precisa de mais nada. A gente ainda precisa falar sobre isso e poetizar esse fato, né? A planta em si, ela já é incrível, ela já é está né? ali, plena e, e silenciosa. A gente não, a gente até morrer vai ter que falar, então
1: cada vez fica mais claro de que a situação em que o mundo está vivendo agora vem muito dessa ideia de que somos separados da natureza, né? E tem uma frase do seu livro, que você mencionou aí logo no início, que é escutar é acolher a dor que move o outro e a dor que nos move a nós mesmos ao acolhê-la. E você fala do medo da possibilidade de enlouquecer no contato muito próximo com pessoas nessa realidade. O que, que você aprendeu dessa escuta e o que que é essa escuta te revelou sobre a sua loucura, principalmente enquanto homem. Eu entendi que as falas elas podem ser dolorosas
0: de verdade. Assim, acho que foi um choque mesmo, quando eu entrei na residência. Né? Então, eu tinha 24 anos, é, cheio de presunções e fui morar fora com a minha namorada na época. Eu não conseguia, na época, compreender que quando a gente faz um, um diagnóstico de alguém, quando a gente enquadra uma pessoa dentro de um lugar, na verdade a gente não está encerrando a pessoa, a gente só está dando início a um processo que vai ser uma futura libertação. Então a gente só está reconhecendo uma um modo de estar não, de um modo de ser não livre que está se dando através daquela doença, mas isso não quer dizer que eu transformei a pessoa naquela pessoa não livre. Eu só estou reconhecendo que ela está naquele lugar, né? eu tive que me confrontar não só com a dor das pessoas que estavam ali na minha frente, mas em que sentido aquilo que eu ouvia delas falava de mim. Eu tinha acabado de me separar dessa minha companheira na época, né, Isabel? Então, estava também é, por uma questão da nossa homossexualidade, né, da minha dela, e cada um foi viver suas vidas. É, me gerou uma outra, um outro modo de começar esse processo de estudar psiquiatria, que é, ao invés de me entender... Como alguém que, ah, eu tô por cima da carne seca, eu sou doutor, eu aprendi as coisas, deixa eu ver quem tá aí doente, eu vou começar a olhar as pessoas e anotar. Eu ficava o tempo todo ouvindo as pessoas, pensando em que sentido elas se diferem de mim. O meu medo, que eu acho que é um medo herdado, inclusive, né, dessa, dessa experiência de criança com o juqueri, com a loucura, com medo de me perder completamente. Eu tinha, eu tinha horror de imaginar que um dia eu poderia ser internado num, num juqueri da vida. Para mim, assim, o pior lugar do inferno, se ele tivesse uma porta, ela começava ali no Franco da Rocha. Para mim, a dimensão da loucura é a dimensão de não ser. E eu tinha verdadeiro pavor de não ser, né, de, de perder-me, talvez, de o que a gente chama de identidade, de mim mesmo. Mas acho que tem todas essas inseguranças dessa presença masculina ausente, né, dessa distância, desse jogo de exigências que fica numa família onde você tem um monte de gente que conseguiu galgar espaços e conseguiu entrar nas melhores faculdades e conseguiu... Então, tinha uma coisa do tipo, vai, você tem que mostrar também que você faz parte desse clã, você vai decepcionar a família, né, uma coisa nesse sentido. Quando eu comecei a me sentir mal, eu falei, ah, isso aqui não é para mim. Eu sou, eu sou um paciente psiquiátrico, eu tenho o meu problema, eu não vou, eu não quero, não vou conseguir ajudar ninguém. E de entender que não, que, que eu poderia afirmar um lugar a partir dessa fragilidade mesmo. E que talvez isso fosse fazer de mim alguém diferente. Do mesmo jeito que hoje a gente fala contra o racismo, e tem que falar contra o machismo, e tem que falar contra as instituições classistas, elitistas, as nossas estruturações excludentes, como a gente fala da xenofobia, da intolerância religiosa, a gente tem que começar a falar da, da, da psicofobia. Ser psiquiatra me ensinou a ter um olhar sobre uma dimensão da nossa existência, que é essa dimensão ontica, né? em que sentido, na nossa existência, é, nós estamos na nossa relação com as pessoas, nas relações interpessoais e tudo mais. E eu nunca tive respostas para essa dimensão, isso estou falando dentro da psiquiatria, tá? ontológica, ou seja, em que sentido a minha existência, ela é um, um fato que eu comungo com qualquer outra pessoa e... é, a
1: partir de um desejo de escutar e resultou em tudo isso né? de escutar e entender é, é de escutar né? o outro Sim.
0: e escutar a mim mesmo, né? porque no fim Sim. das contas a, a pergunta que eu queria dar era assim, quando alguém me perguntava alguma coisa se fosse no consultório como terapeuta ou como psiquiatra se eu não me sentisse satisfeito com a resposta que eu estava dando para a pessoa, eu me sentia muito angustiado.
1: Aspas. Desde o século XVII, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são os principais modos de dominação. Para dominarem eficazmente, tem de ser eles próprios, destemperados, ferozes e incapazes de se dominar. Apesar de serem unipresentes na vida dos humanos e das sociedades, são invisíveis em sua essência e na essencial articulação entre elas. A invisibilidade decorre de um sentido comum inculcado nos seres humanos pela educação e pela doutrinação permanentes. Esse sentido comum é evidente e contraditório ao mesmo tempo. Todos os seres humanos são iguais, afirma o capitalismo, mas como há diferenças naturais entre eles, a igualdade entre inferiores não pode coincidir com a igualdade entre superiores, afirmam o colonialismo e o patriarcado. O patriarcado induz a ideia de estar moribundo ou enfraquecido em virtude das vitórias significativas dos movimentos feministas nas últimas décadas, mas, de fato, a violência doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio não cessam de aumentar. A astúcia consiste em surgir em capitalismo, colonialismo e patriarcado como entidades separadas que nada têm a ver umas com as outras, a verdade é que nenhum desses unicórnios em separado tem poder para dominar. Só os três em conjunto são todo-poderoso. Ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá colonialismo e patriarcado. É nas consequências nas quais os três todo-poderosos mostram sua verdadeira face. É esta camada que a grande maioria da população consegue ver, embora com alguma dificuldade. Isso tem hoje duas paisagens principais onde é mais visível e cruel, a escandalosa concentração de riqueza, extrema desigualdade social, a destruição da vida do planeta, eminente catástrofe ecológica. É ante essas duas paisagens brutais que os três seres todopoderosos e suas mediações mostram aquilo a que nos conduzem, se continuarmos, a assim considerá-los. Mas serão eles todopoderosos ou a sua onipotência é apenas o espelho da induzida incapacidade dos humanos de combatê-los? Eis a questão. Só uma articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível começar a pensar uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Superaremos a quarentena do capitalismo quando formos capazes de imaginar o planeta como nossa casa comum e a natureza como nossa mãe originária a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence. Nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos esta quarentena, a do capitalismo, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias. A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos. Uma coisa que eu queria te perguntar, Alê, porque no episódio 5 do Super Terapia, que é o podcast da editora Abril da Super Interessante, da qual o Alê faz parte, vocês falam de psicopatia. Chegou o um momento que vocês trouxeram um dado de que existem pesquisas que apontam maior índice de psicopatas ligados à política uhum. e ao alto escalão de poder corporativo do que nas cadeias e no sistema prisional. Sim. Ela é inversamente proporcional à empatia, no sentido... Exato,
0: de... isso, isso. É, é isso mesmo? O processo empático, é. São... Então pressupõe
1: que a gente está sob, sob domínio de, de, de uma psicopata... horda de psicopatas? É sim, isso, Alê? Sim, Pelo sim, amor claro. de Deus, Alê. Não, mas é, isso, mas, com é... Nossa, com nosso mas é isso. Mas é isso que eu tenho dito desde o
0: começo. Não, mas assim, eu faço parte de grupos de psiquiatras que a gente fica preocupado assim: quando é que a gente vai escrever e finalmente o um documento para dizer que nós estamos sendo, nesse país, governado por um psicopata? que não, é sozinho, não está sozinho, né? tem uma cadeia de psicopatas, uma rede de psicopatas estão juntos e que as pessoas falam, você não tem o direito de falar isso porque você só pode fazer essa avaliação a partir de uma análise clínica demandada pela pessoa. Só que eu estou falando do comportamento dela. E ela está numa posição pública em que ela se comporta e o comportamento dela fica evidente. E eu tô falando do comportamento interrelacional, eu tô falando de todas as coisas que eu vou perguntar numa entrevista psiquiátrica, então aquilo já está saltando aos olhos. Eu não preciso, como psiquiatra, de mais do que simplesmente a melhor observação do comportamento da pessoa. Porque é. a diferença é que
1: numa entrevista eu vou perguntar para ela sobre aquilo que eu já olhei. Houve um, esse conflito ético é, de, alguma, de alguns psiquiatras também logo na fase pré-eleitoral, pré-eleição é, do Trump, eu... não foi?
0: Do Trump teve esse problema, exatamente, porque uma pessoa escreveu isso e publicou, e a gente pensou em fazer isso aqui, a gente fez isso no Brasil, né? Eu, uma, uma Natalia Timmerman que é uma outra psiquiatra amiga minha, também é bem ativista tudo mais, está presente na rede, escritora, ela criou um documento, eu fui a segunda pessoa a contribuir para esse documento, que era justamente um manifesto de repúdio, né? como psiquiatra, à candidatura dele, do, do Bolsonaro. Porque é claro, pelo comportamento dele, que ele tem essa personalidade, e justamente o fascismo, ele é aparentado da psicopatia, só que a gente quer fazer entender, né, acho que essa psiquiatria de branco, que os comportamentos psicopáticos, sociopáticos, eles são comportamentos daquelas pessoas que estão no sistema prisional, que são os assassinos, os estupradores e tal. Também, não estou dizendo que não, mas ela não se restringe a esse lugar. E ela também está, essa lógica, ela também é, determina e condiciona os comportamentos dessas pessoas que estão nessas posições de liderança hoje, sejam nas instituições públicas, sejam nas instituições privadas. Isso era uma coisa buscada, propositada, na década de 80, nas empresas, porque eles sabiam que os CEOs que fossem mais agressivos iam fazer as empresas crescerem. Tudo bem, as empresas cresceram muito rápido, só que as custas do quê? Porque são pessoas que são parasitas, né? são pessoas que, são, que têm um, um, uma lida com o mundo como se elas não, não fizessem parte dele. Né? Tem uma coisa desinserida, uma... Uma, uma dissociação da, afetiva para com o mundo, para com as pessoas, então é aquela coisa do foda-se, né, eu faço, eu, eu vou detonar, eu vou acontecer, e, e não importa o, o preço em, em, em afeto e em humanidade em vidas que isso possa custar. Então, assim, ah, essa fala minha, ela fica absolutamente evidente nessa questão da pandemia, quando a gente tem o presidente falido daí para a morte de, na época, 10 mil pessoas, hoje é mais de 50, 50 55 mil. Então... E o essa
1: pandemia te ensinou a ler? Uhum. O que você aprendeu, assim, intimamente, falando?
0: Intimamente, que nós nós somos é, lugar do, da, da nossa potência, assim, e que nós vamos produzir um novo mundo. Eu entendi que não, a gente não tem que esperar é, que isso venha de alguém, assim, que isso venha porque alguma pessoa instruída ou lá, lá vai estar ocupando algum lugar e dá sorte de estar nesse lugar, nesse momento. Tudo mais que a gente entende que, Alguma pessoa poderia estar lá no estágio, a está hoje no ministério vazio, quer dizer, tem toda uma questão aí, mas acho que para além da crítica à, à política que está acontecendo atual, acho que é uma questão de uma certa uma certa revelação é, muito íntima, eu senti uma premência absurda de falar assim, cara, eu não sei se eu vou morrer, me gerou uma uma, uma inquietação, uma movimentação que me fez eclodir em muitos projetos. Se eu assumo a minha finitude, a minha possibilidade de morrer, isso me bui da coragem que eu preciso para assumir os meus sonhos. E, então eu preciso colocar os meus sonhos em prática e realizá-los hoje. Né? Por mais que eles possam demorar anos para se realizarem, né? mas assim eles precisam começar a encontrar a raiz agora. Porque certamente é, as pessoas que, que. Os fascistas, as pessoas que estão no mundo para corromper o mundo, para. É, empobrecê-lo, para dilapidá-lo, para parasitá-lo, para depredá-lo, são pessoas que esqueceram de sonhar há muito tempo. Então, eu acho que sonho é antídoto, sonho é remédio mesmo nesse sentido, para para solidão, para para tristeza, para falta de sentido. Então eu aprendi a, a reconhecê-los, a tirar um pouco da bagunça das, das muitas ideias, né, porque às vezes a gente sente uma, uma atração por alguma coisa, sabe que aquilo é legal, não sabe por quê? Falei, cara, eu vou começar a realizar. E acho que a pandemia explodiu essa noção de que eu posso que eu preciso me conter em uma esfera e que eu posso me, me expressar em várias esferas da minha vida. Então, eu acho que a solidariedade, ela, ela se revelou para mim como um, uma premência, uma intenção para com o outro, para com a minha liberdade e para com uma libertação geral. Porque eu entendo que o que nós estamos vivendo, essa a pandemia, ela não é ela não é só, ela não é ela não se encerra nela, não é uma doença que se encerra nela, ela é um sintoma de algo muito maior. A gente tem um mundo adoecido por N razões, por conta de todas essas questões que a gente já traz aqui do patriarcado, do colonialismo, da apropriação da terra dos outros, da apropriação da vida de uns pelos outros, né, no capitalismo, a opressão e, a, e o, o silenciamento da do, da dimensão feminina da, dos corpos femininos pelo pelo masculino e corpo masculino e tal. Eu entendo que um processo de alforria ele pode desencadear uma onda de, de libertação.
1: Você falou das opressões que, de alguma maneira, a pandemia também vão é, dando espaço, e eu vejo essa série de micro-revoluções acontecendo, inclusive eu escrevi isso na coluna do blog da Masculina, na coluna que fala sobre onde está a saída, para mim, está nessas micro-revoluções, podem ser internas quanto externas, criando parcerias e outras formas de economia para poder viabilizar as coisas. E a Rita Von Hunt, que participou do nosso último episódio, que você também acompanha, indica, ela falou uma coisa que, eu, é, que os LGBTQIA+, se esforçam sete vezes mais para poder realizar e ter, ser bem-sucedidos, assim como os negros. Como é que você lida com isso na sua profissão e na sua família? Você acha que isso foi uma opressão que você conquistou de alguma maneira, você conseguiu romper?
0: É interessante isso, né, porque quando eu era criança, os meus pais percebiam que eu era gay, óbvio, né, meu pai é psiquiatra, eu já sabia disso, e chamava minha mãe para conversar com aquela coisa do tipo, o que a gente faz com a Lê, né, o caso Alexandre, assim, né, e minha mãe não sabia o que fazer, porque ela falava, bom, não tem o que fazer, tem que esperar, né, a minha mãe ficou com aquela esperança secreta de que um dia eu fosse me corrigir, qualquer coisa nesse sentido. E meu pai tava esperando o dia que eu fosse anunciar para ele ele ficava lá esperando, o que por muito tempo me deixou muito puto, porque eu falei, porra, você era psiquiatra, você podia entender a dificuldade toda do que isso representava para mim e ter simplificado o meu processo, e ele não fez isso. E eu entendo que ele não fez isso como o pai que ele é mesmo, esse pai que olha de longe e entende, deixa o menino fazer sozinho, se ele se machucar eu apareço. E é incrível, porque na minha vida meu pai apareceu sempre nesses momentos em assim, que eu me machuco. Perdão. Acho que eu fico emocionado até porque tem um agradecimento nesse sentido, né? de me deixar também quebrar minha cara. Né? Tem uma coisa interessante nisso. Não é uma coisa do tipo, ah, eu não vou deixar o ele viver para ele, porque eu sei que ele tem uma fragilidade ali, eu vou deixar ele se queimar na, na lanterna ali na, na, na vela, né? na vela. Eu me apaixonei pela minha, por essa minha colega de faculdade, né, A Isabela, e a gente viveu super feliz sete anos e tal. E ela sabia que eu era gay, e eu, eu suponho que ela pudesse ter alguma questão, mas não falava nada tal. E quando a gente se separou, eu tive que, eu tive que contar finalmente né, por que a gente tinha separado e tudo mais. E aí tinha um rumor de que eu tinha tido um caso com um colega meu da faculdade, que eu tinha realmente tido, só que não no momento em que meu pai pensava. Porque até ali a gente era só amigo, foi depois. Meu pai, muito curioso, porque ele, ele tem lá seus lados obsessivos e as suas ansiedades, ele falou o meu irmão assim, vou precisar de dois anos para assumir, aceitar o Alexandre. E juro, ele demorou dois anos para falar comigo, para me dirigir a palavra. Então, isso eu tinha 24 anos, quando eu chegou 26 anos, mais ou menos dois anos depois, ele me liga, quero conversar com você. A gente teve uma conversa genial, em que ele queria saber detalhes de como eu transava com as pessoas, se eu gozava, se a pessoa gozava. O que que acontecia, incrível, tipo, um psiquiatra perguntando para o filho, que é psiquiatra, coisa sobre a vida sexual, tá vendo? você imagina a conversa que não foi, né? Ele falou assim, uma coisa que soa homofóbica, mas ele falou assim, ali eu só não gostaria que você fosse... Ele não falou afeminado, mas ele falou alguma coisa nesses termos, assim. Eu também fico preocupado com isso, mas não no sentido de... Eu, nunca, eu fui muito mais pintoso quando eu era jovem. Na faculdade, qualquer colega me chamaria de viadinho. E hoje, talvez, nem todo mundo. Algumas pessoas, obviamente, percebem que eu sou gay outras não. Não é uma coisa que eu nego pra ninguém. Não é uma coisa que eu falo assim, aberto, agora, pra você. sou gay, não sei o que, não tem problema nenhum. Porque tem uma conversa falando sobre isso. Mas eu não vou chegar para uma pessoa que me conhece, né? e falar, oi, tudo bom, sou gay, tudo mais, tal. A pessoa, às vezes, percebe, às vezes, não. Sinceramente, é difícil dizer... Se, se isso me limitou na vida porque algumas coisas eu fiz porque é, talvez tivesse essa coragem, essa clareza e, e essa abertura de espírito às pessoas em relação à psiquiatria eu não percebi mas pode ser que tenha alguma coisa tácita ali, de uma coisa tipo, ai, o Alê exagera porque ele é viado, né, então não vamos, vamos chamá-lo para as coisas, mas eu nunca senti exatamente isso desse jeito agora é, porque talvez os mecanismos de homofobistas sejam tão velados que isso não se apare... não fica aparente. E também porque eu tenho outros privilégios, né? então, se por um lado eu posso ser oprimido porque eu sou gay, eu fui mais oprimido quando era criança, não sabia me defender, apanhei na escola, aquela coisa toda de bullying e tudo mais, eu também tenho o meu lado de privilégios, né eu sou um homem branco, de família de classe média, estudei em escola particular, estudei numa das maiores universidades do país, então, assim... As minhas posições também foram galgando e, e gerando reconhecimento em que isso talvez eclipsasse o lado gay. Então eu não sei o quanto isso pode ter gerado de diminuição de oportunidades para mim. Mas talvez sim. Eu não, quem disse que não, né? As pessoas vão ficar com um pouquinho de vergonha porque, ah, não, é, mas, ah, ele é médico, né? Ah, então ele tem essa... Nossa, não, ele tem um lugar social, né? Então ele tem que ser respeitado e tudo mais.
1: Lugares Comuns com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa fatores da sexualidade que afetam, sobretudo, a saúde do homem, né? O caso da disfunção erétil, a, as questões psicológicas. Quais são os aspectos que você vê de perto é, nessa sua trajetória em relação à saúde do homem?
2: Mas você fala saúde física ou emocional? As ou tudo? duas. Tá. Fisicamente, é, problemas cardiovasculares, é, doenças crônicas como diabetes, doenças neurológicas eu acho que são obesidade, alcoolismo, dependência química, tudo isso pode afetar a sexualidade. Isso, vamos, estamos falando do pacote físico. Né? Falta de cuidado né, com a alimentação, falta de cuidado com a higiene. Então, se a gente pensar que a gente tem 1.600 amputações de pênis no país, no Brasil, principalmente, que acontece principalmente no norte e no deste do país, por causa de câncer de pênis, por ocasião de falta de higiene, que é uma das causas, a gente, isso mostra o quanto os homens negligenciam o próprio corpo. O distúrbio androgênico ele vai falar da diminuição de hormônio masculino para além dos níveis normais da diminuição de hormônio, porque os homens eles têm produção de testosterona a vida toda. Isso faz com que o homem produza espermatozoide a vida toda. Só que a gente espera que esta, est o nível de testosterona vá diminuindo gradativamente ao longo da idade. Então, você tem ali uma taxa de diminuição. Quando você tem essa diminuição fora da época, aos 40 anos, aos 50 anos, você tem um distúrbio endogênico. Por que, que a gente não fala disso? Porque os programas que falam disso são voltados às mulheres. Então se você pensar, bom, quem, é, onde a gente está discutindo isso? Nesses programas femininos, por exemplo, da manhã. Quando eu falo femininos, há um, mais as mulheres assistindo que os homens, né? Então é, é, é curioso isso. Quem está aprendendo sobre isso são as mulheres? É como se ele tivesse um domínio, é, sei lá, espiritual do extrafísico. corpo, extrafísico do corpo. Né? Que, que, pro, que vai provocar também uma ideia de dissociação completa, porque é esse corpo que me leva e traz então faz todo sentido eu cuidar dele né? mas assim, enfim os homens têm essa dissociação né, do... às vezes eu sinto que os homens funcionam no mundo por meta, sabe isso me irrita um pouco e me ao mesmo tempo me me deixa sensibilizada porque a vida não é a meta a vida é o processo então, os homens trabalham muito com a meta. Então, a minha meta é ter 3 milhões até os 40 anos na minha conta. A minha meta é chegar na carreira tal coisa. A minha meta é terminar o meu trabalho hoje e trazer dinheiro para cá. Os homens trabalham com a meta, com o fim. Eles são estimulados a trabalhar de maneira binária, certo e errado, sim e não, com o Com o fim. E eles abandonam o processo. Eles, às vezes, eles negligenciam o processo.
1: Como se a vida fosse tão controlável assim, né?
2: Fosse controlável e só isso. Então, é interessante que você traz, por exemplo, uma angústia para um homem. Né? Você traz um sentimento, o cara não sabe o que falar. Ele vai para o fim. Não, mas está tudo bem, isso aqui você faz assim. Ou, nossa, o meu amigo tá brincando, está tirando sarro de mim na escola. Dá porrada nele. Ou, tira sarro também. É sempre assim a resposta. Nunca é. Como é que você se sente, puta que sacanagem, né? Mas como é que é? Mas você também faz. Como é que é? Como é que tá isso lá na sua sala de aula? Vamos aí. Vamos. Vamos falar sobre isso. Tirar sarro com o quê? Tá rolando no, com todo mundo. Você também tá tirando sarro? Como Ampliar é que você se sente? O Ampliar o discurso? Não é assim. Então os homens são mais negligentes com o próprio corpo e são negligentes totais com as emoções.
1: que que isso acontece, Ana? Na trajetória de um menino, por exemplo?
2: Agora. 7, começa no 7 na hora do grupo, do fortalecimento social grupo dos meninos, grupos do, dos iguais, começa no 7 aos 10, 11, 12 vai ficar você vai é muito forte essa perda, porque o grupo social, ele traz muito a sacanagem aí ele vai pedir aquela negação que a gente falou não seja bichinha, não seja isso não seja aquilo, começa as disputas de poder, quem é melhor no futebol, quem não é então começa a sacanagem Bem impressionante como os homens, eu acho impressionante isso. Como eles são incapazes de, de falar de emoção e já tem que ser sacana. Conheça
1: mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br A Ana acabou de falar sobre o negligenciamento que o homem tem com o próprio corpo, uhum. essa ideia desassociada do corpo, né, de falta de leitura do próprio corpo. Ela citou até esse dado que é muito alarmante, que eu falei uhum. na coluna 7 da O Masculina, de, do, do número absurdo penianas, de amputações né? penianas é, você falou de ansiedade você falou de hiperatividade você falou sobre depressão é, de alguma maneira isso tudo está um pouco associado também a causas que levam ao alcoolismo, que geram vítimas de violência sexual principalmente contra as mulheres e outras minorias agora na pandemia a gente viu esse número aumentando em várias partes do mundo como situar se o que eu estou sentindo agora na pandemia é ansiedade, é depressão, se eu estou tendo um comportamento impossível em relação à comida, ao álcool, cigarro ou o que for.
0: Eu, eu fundei uma startup que, que se chama Sinapse Assist. A gente está desenvolvendo justamente um mecanismo, um instrumento digital para você conseguir fazer esse automonitoramento, responder essas perguntas que você está fazendo em casa com o, a ajuda do, do telefone, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque essa questão realmente eclodiu assim, de uma maneira muito intensa né? durante a pandemia. São Paulo já é a cidade mais ansiosa e deprimida do mundo. Mas a USP fez um estudo em 2018, Megacities, que mostra isso. 28% da população de São Paulo, ou seja, uma pessoa a cada três, sofre de depressão e ansiedade. Algumas pesquisas já estão mostrando, as principalmente as que foram realizadas na China, em Wuhan, que foi o primeiro epicentro do mundo e foi o primeiro que também saiu e começou a reabrir a circulação de pessoas, que as pessoas que estavam confinadas, 70% delas têm uma questão de, de um sintoma moderado a grave de depressão e ansiedade, 30% tem diagnóstico de depressão, 31% diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, a gente sabe que com o confinamento, com as restrições econômicas, as restrições sociais, a solidão, a gente está com um prato cheio, uma bomba relógio que vai explodir, e a gente está falando de uma tsunami psiquiátrica. E as pessoas, no silêncio das suas próprias casas, às vezes sem recurso para poder é, até sair, dependendo da região de ela tá, porque não vai ter médico e tudo mais. A gente está tentando... É, os esforços das pessoas que hoje já estão na rede pública de saúde, atendendo aí 80% da população, é trabalho belíssimo do SUS. Mas é um trabalho que tem suas limitações, é, principalmente essa da agora, por conta da questão da, da circulação de pessoas. Eu vou dar uma resposta aqui, um pouco genérica, para ajudar as pessoas que estão já sozinhas, angustiadas, a resolverem, a entenderem quando que elas devem acionar o sinal de alarme, mas também eu, tô, eu trouxe essa resposta um pouco para falar desse projeto que a gente tem justamente de auxiliar as pessoas a fazerem isso. A gente está para lançar esse projeto em agosto, se tudo der certo, vamos fazer força positiva. Quando que a gente passa a entender que algum comportamento ele deixa de ser uma situação ali pontual e anedótica, né, uma situação que está acontecendo ali daqui momento, muito, ela passa a configurar um problema psiquiátrico. É, a exceção dos sintomas mais graves, que são vontade de se matar, desejo de morte, alucinação, delírio ou ideação homicida, né? Esses quatro é, aqui, ou a situação de automutilação também, de você querer se cortar. Quando a gente apresenta um sintoma desse, tem que buscar ajuda imediatamente, tem que reconhecer que a gente está sofrendo, falar com alguém próximo, falar, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar a me encaminhar ou procurar um serviço público ou privado tal.
1: Muitas vezes eu ouço a desculpa, principalmente de homens é muito caro, não sei onde recorrer, você tem alguma dica, eu sei que é super perigoso te perguntar isso, todas, não, mas você todas... tem alguma dica de algum serviço é, ou psiquiátrico ou psicológico gratuito, com preço acessível, onde as pessoas podem procurar, existe um site, um canal nacional onde as pessoas podem a, a gente recorrer? Tem,
0: a gente tem no Brasil a maior, uma das maiores estruturas do mundo de atendimento à saúde da população, que é o Sistema Único de Saúde ao SUS, e assim... O SUS, dentro dele, tem o, o, o programa de, de apoio à saúde da família e os casos eles são, eles têm uma lógica de referenciamento um pouco naquela estratégia de como uma árvore, aqui para dizer que até na nossa estruturação organizacional a gente respeita essas, essas ordens orgânicas. Você tem a figura do agente comunitário de saúde que está relacionado ao programa de saúde da família, que referencia os casos para os psiquiatras em, em um sistema de matriciamento, que a gente fala. Então, assim, para a população geral é, o maior sistema de saúde implantado no Brasil é público, é nosso, é o SUS então as pessoas podem buscar ajuda o ideal para uma pessoa que não tem recursos para pagar uma consulta privada ou um sistema de convênio é você buscar o, o agente comunitário de saúde mais próximo da, da sua casa, né? geralmente as pessoas conhecem o agente comunitário de saúde porque isso é um sistema implantado e ele é muito mais bem implantado no interior do Brasil e nas regiões periféricas das grandes cidades do que nas regiões mais bem abonadas, porque nessas daí as pessoas nem querem receber o agente comunitário de saúde, né? Elas falam, ah, eu pago meu convênio, eu tenho dinheiro, eu não quero receber você. Mas as pessoas que não têm conhecem, sabem da importância dessa figura do agente comunitário, pode procurar por ele, e a partir do momento que você aciona qualquer uma das pessoas desse sistema, você entra nesse fluxo e você vai sendo encaminhado para as instâncias que vão dar conta de acolher aquela sua questão. Às vezes você consegue resolver isso no posto de saúde, às vezes vai precisar ser encaminhado para um CAPS, às vezes você vai ser encaminhado para um psiquiatra da rede, às vezes você vai ser encaminhado para uma clínica para fazer um tratamento numa internação momentânea ali. A minha recomendação é procurem o SUS, fortaleçam o SUS, exijam das prefeituras e dos governos das cidades onde vocês moram, o fortalecimento dessa estrutura do de SUS que é muito importante. Além desses sintomas graves que eu listei aqui, o suicídio, a vontade de matar alguém, a vontade de se cortar, se machucar, ouvir vozes, né, ter mania de perseguição, coisas nesse sentido. Isso já faz com que você deva procurar ajuda imediatamente. Qualquer outro problema do seu comportamento, que seja assim, de ordem do sono, do apetite, do humor, da irritabilidade, da ansiedade, qualquer coisa que você entenda, que está esquisito em você, que está diferente do que era, e que dura mais do que 15 dias, merece uma avaliação. Então, assim, um jeito simples de falar para as pessoas é pensa que qualquer comportamento seu que se perdure por 15 dias e esteja te trazendo sofrimento, pode ser um problema psiquiátrico. Então, procure ajuda nesse sentido. E, e aí, eu tava pensando nessa questão de como, quando você tava falando no programa com ela, né, dessa dissociação afetiva com o próprio corpo,
1: desse esquecimento para o próprio corpo, esse pensamento binário, né, também ela é, fala da relação de eu, metas, né. Aí eu queria trazer
0: uma dinâmica que, que eu vivi na, na escola, porque eu estudei em escola de padre, e, e a gente tinha aula de educação física na, na escola. E eu detestava a aula de educação física. Ah, mas é porque o Alexandre é viadinho e não gosta de educação física. Nenhum moleque viado gosta de educação física. Ah, podia gostar de vôlei, gostar de basquete qualquer outra coisa. Mas não era essa a questão. Eu não me identificava com aquilo que, o, que, o, que a professora de educação física na época, ou professor, foram vários, traziam de, uma, é, de um modo de entender o corpo exatamente como essa questão da equação matemática. Né? Você tra trabalha, 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 ele responde cria, cria músculos. É, isso para mim é o próprio do, da, da educação, dessa dissociação do corpo com, com quem nós somos porque significa que meu corpo é só esse objeto que eu, eu repito o um movimento aqui, de repente ele cresce, eu não quero fazer isso não vejo sentido disso e, e retomar uma atividade que celebra a minha existência, que celebra o meu corpo e que celebre um modo de eu dialogar com isso que é essa força sagrada que eu entendo eu tô chamando aqui das minhas deidades, mas significa que o mesmo na verdade, sou eu comigo mesmo, eu com as minhas alegrias com as minhas agruras, com os meus afetos que vão emergir na medida que eu danço. E eu poderia me confrontar com isso, essa é a verdadeira educação física. Em que sentido de física? No sentido da palavra physis, que é uma palavra grega, que foi, coitada, raptada e usurpada e está sendo usada para um monte de coisas, é, e que a gente esquece o sentido original dela, não que a palavra física não seja bonita hoje, mas a palavra physis, é, grega, ela deu origem à palavra fito, planta. Física é tudo aquilo que eclode, que aflora, que desabrocha, que aparece. Uma educação física é uma educação da nossa existência. E uma educação física passa, passaria, deveria passar, por uma celebração desse corpo que faz com que nós reconheçamos que nós estamos existindo. E uma educação que... Não, que e é isso, eu acho que eu vou retomar um tema que eu trouxe em alguns vídeos, a gente não falou sobre isso agora, mas acho que a gente pode falar que é sobre é, nós não termos uma educação sobre o, a nossa dimensão psicológica, assim, sobre, quer dizer, sobre a nossa dimensão existencial. A gente sai do colégio sabendo o ciclo de Krebs, equação de sei lá o quê, umas formas completamente malucas, e a gente não consegue ter uma, um discurso claro sobre o que é o tempo, sobre como o tempo determina a nossa existência. É, a não ser os que ficam ali, os que vão enveredar para a literatura e tudo mais, vão querer fazer isso numa busca muito íntima. Mas a escola parece que não se apropriou dessa educação, que no fim deveria ser a educação que todos nós deveríamos ter. Porque a gente vai passar o resto da nossa vida tendo que lidar com angústia, com sofrimento, com afetos das pessoas do trabalho e com essa dimensão das relações interpessoais. A gente não tem preparo quase nenhum nesse sentido, de uma clareza discursiva sobre esses modos que a gente só vai conseguir fazer isso na, se muito... Numa pós-graduação, e olhe lá, entendeu? Então,
1: é é um tão pouco curioso nesse... você estar tá falando disso, porque a coluna 7 do masculina chama o que você tem na cabeça, fala exatamente dessa sensação de não entender o meu funcionamento na escola. Isso hum. não invalida o sistema educacional, mas se a escola te apresenta isso, o que, que você faz a partir disso? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já, muito. Por
0: muito tempo, eu tive muita dificuldade na lida com a atividade sexual não vinculada a uma relação afetiva. E nesse sentido, eu me sentia totalmente peixe fora d'água. assim Eu não conseguia me colocar na situação de viver... você assim, me colocava, mas aí era muito ruim para mim, eu ficava angustiando e tudo mais. Mas nessa situação de encontrar uma desenvoltura sexual numa relação que ela é afetiva porque isso aprendi com o meu ex, o tesão é um afeto, né? nesse sentido, Por que você acha que o tesão não é um afeto? Está sendo uma relação afetiva. que é aquele afeto que se produz aqui naquele momento? Isso foi todo um aprendizado que eu tive que ir fazendo e tal, que eu descobri né, na relação, na minha última relação com meu companheiro que é meu companheiro atual também. E, e nesse sentido eu sempre falo isso para ele, falo assim, nossa, é impressionante como por, por um, um percurso muito não foi fácil assim, mas porque foi de muita desconstrução também. É, eu consegui entender essa minha dificuldade de estar tá numa relação efêmera Íntegro também e entender que, que isso é possível e, e aprender a dinâmica afetiva que faz com que aquele momento se celebre também como um momento possível, é um, é um momento de alegria, de libertação também. Tudo mais te digo, Paulo. Foi um aprendizado de dois anos atrás, nem isso assim. Um ano e meio, talvez, ou menos. Até é, não, muito recente, veio,
1: né? Porque tem gente Exato. que passa a vida sem esse aprendizado, né? Exatamente,
0: e não que eu não achasse e que as pessoas que me conhecessem não achassem assim, não, olha desenvolto, olha tranquilo, olha soltão, não sei o que, ele é de boa, sabe? e eu mesmo não entendia. Obviamente, ela tem muito a ver com o modo como eu lido com o meu corpo, com o modo como as pessoas me veem, o modo como eu vejo as pessoas, o modo como eu, como eu me coloco numa, numa situação ali e tudo mais. E, e o que significa isso, né, pra, pra simplificar, assim, é, está, quer dizer, eu tô na relação com o meu companheiro, numa relação em que nós estamos juntos, mas a gente tem relações ocasionais com outras pessoas assim né e, então é, essa experiência de poder fazer isso integrar isso numa relação a dois é bem complicado entender a dinâmica do, do tesão da excitação da própria transa nessa dinâmica também tem todos uma série de aprendizados assim né por mais que eu me julgasse maduro ou tenha tido conquistado algumas cumes de montanha aí no, no meu percurso ainda falta
1: muito para aprender e faltou e eu percebi esse aprendizado ali há pouquíssimo tempo cá tá entre nós o que você faz ou faria para termos encontros mais viáveis para todo mundo, ainda que à distância?
0: É, sinceridade rasgada, primeira coisa. Acho que é, sim, é, é, a gente pode começar uma, uma conversa com, com qualquer pessoa, se a gente se, se for sincero. É muito interessante isso, né, Paulo? A gente nunca se viu antes de hoje. E, e a gente está conversando e a gente e vai puxando conversa, porque eu entendo que você está aberto para ouvir para perguntar, sem vergonha de talvez achar que você vai me ofender com alguma pergunta, ou qualquer coisa nesse sentido, e eu também estou disposto a falar e a ouvir, independente de falar, ah, ele você tá me ofendendo com essa pergunta, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que... E, e essa sinceridade rasgada, o que, que ela é? Ela é um reconhecimento da, 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 de que nós somos, da pessoa que nós somos, do nosso percurso, da nossa história, e disso que eu acabei de chamar agora de campo narrativo, né? os nossos territórios, e que e a gente conhece os caminhos rios desse território. né? Então... Se você está disposto a entrar para caminhar comigo no meu território sem pisotear no, no meu jardim e entendendo que vai ser um prazer dançar ali, está tudo certo. E aí a mesma coisa do seu lado. você me convidar para entrar no seu território, obviamente eu não vou pisotear nos seus jardins e vai entender o que, que foi que você fez ali com, 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 com você mesmo, né? com esse grande território que é você. Então eu vejo muito nesse sentido. Abertura e, e, e disposição para entrega. Acho que é isso.
1: Já diria, Nando Reis, se você trouxer o seu jardim, eu vou cuidar do seu lar, né? É, maravilha, exato. Né? Já que é o, o papo jardim, rizomas e etc. permeia a nossa conversa.
0: Exatamente. Escuta aqui,
1: dicas de livros, filmes, documentários, enfim, o que você maravilha. quiser relacionado ao tema das masculinidades.
0: Um filme em dois livros. É... Então, um filme que eu acho que é super bacana, é, é um filme de um diretor americano, chamado John Cameron Mitchell, e o filme se chama Short Bus. É um filme, Short Bus é o nome de uma discoteca em Nova York, é para onde vão pessoas descobrirem as suas questões sexuais ali. E o filme conta a história de uma terapeuta sexual que não consegue ter orgasmo, e que começa a fazer um tratamento para descobrir o próprio orgasmo, junto com um casal de pacientes dela, que são um casal gay, que estão tentando começar a se abrir para uma relação a três, para uma relação a, a mais, né, sexualmente. Assim. E ele fala dessa... Tem vários masculinos ali dados. Né? E de livro, a gente geralmente celebra muito o feminino... É descrito por um por homens, por exemplo, sei lá, o Chico Buarque, acho que é o modelo, um exemplo mais cabal disso, né? Tipo, todo mundo assim, encantado com as mulheres do, do Chico Buarque, assim. E tem um personagem masculino de uma escritora chamada Marguerite Yourcenar que se chama Memórias de Adriano, e ela fala justamente sobre o imperador Adriano, e que é esse personagem da época da paz romana, o um imperador que interrompeu aquele ciclo de guerras do Trajano. E o Adriano ele foi um imperador é, homossexual. Ele foi apaixonado por um jovem chamado Antinus e que morre numa das campanhas do Adriano na, no Rio Nilo. E aí o Adriano mandou espalhar estátuas do Antinus no, na, na, no no mundo romano inteiro, ou seja, na Europa inteira tinha estátuas dele. Como uma mulher conseguiu atingir tão precisamente, descrever tão precisamente uh, o jeito de pensar de um homem. Assim. E, então eu falo disso, e o outro que eu ia falar é um brasileiro que acho que não tem como não falar, que é o, o Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas. Uh, até me mencionou. Uh, o Grande Sertão, acho que é um livro do futuro, sei lá. O tipo, homem brasileiro tem que ler Grande Sertão Veredas, não sei, eu consigo pensar. Uh, uma ser masculino sem, sem conhecer o Rio
1: assim. conhece Guimarães Rosa e valoriza a cultura brasileira. A gente está no momento de é, algum tempo já de uma violência enorme contra todo tipo de patrimônio cultural, material e imaterial do nosso país. Inclusive aqui no masculino, às vezes eu fico meio me perguntando qual mais eu posso é, estimular a, 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 o acesso e a indicação a produtos e, e é, arte brasileira, né? E você trazer o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, para mim, é, é resumir um pouco se a pessoa de todas as dicas, de todos os episódios, começar por essa já é um ótimo caminho. Assim. E eu queria... Sem vergonha nenhuma, o livro é Ruptura, Solidão e Desordem Sai sobre a Fenomenologia do Delírio Escrito por esse que vos fala, Alexandre Valverde Queria também indicar o canal da República 1411, o Incêndios E o podcast Superterapia tem episódios incríveis Como vários que a gente citou aqui ao longo dessa conversa Se você está sentindo algum tipo de conflito, de desconforto tem alguma curiosidade sobre como profissionais e pessoas como Alexandre estão lidando com esse momento? Recorra a um desses três canais. E também queria indicar que a coluna 8, é, no blog da Masculina dessa semana, fala sobre medo e principalmente medo para os meninos. E ao longo das semanas, das últimas semanas, eu tenho indicado os filmes do Festival VariLux, que estão gratuitos e abertos através do canal da plataforma Look. E tem dois filmes em especial que eu queria indicar, que é o Marvan, que conta a história de um menino, é baseado num livro francês, e o Luta de Classes, que é uma comédia deliciosa sobre pai e mãe que estão lidando com todos os conflitos de um menino é, dentro da escola. Assim. É, não posso contar mais, senão vai ser spoiler. Como é que faz para te achar nas redes?
0: Eu, é, bom, tem a minha... Meu, minha página alexandrevalverde.com.br que é a página do meu consultório e ali tem a aba ali com o, o meu contato de whatsapp e, e meu e-mail eu tenho uma página no instagram ale.valverde é, tem o site da, dessa startup que eu falei para vocês que é sinapseassist.com. Tem os canais no YouTube, então acho que se, se as pessoas colocarem Alexandre Valverde, psiquiatra podcast, vai aparecer, vai aparecer o canal República
1: 1411, mas acho que é isso, assim, principalmente e Facebook. Alexandre Valverde no Facebook normal. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Masculina?
0: Quando você me falou, eu perguntei, eu perguntei, poxa, você tá. Mas eu acho interessante essa questão do alma masculina no fim das contas, né? Eu pensei na Urias, que é uma artista trans que eu gosto muito. É, nesse último ano é, eu, eu fiz um aprendizado acho com muitas pessoas que a partir da arte trans conseguiram sair das suas bolhas né então é, eu super agradeço são as mulheres trans que estão mais dentro desse da produção musical né então a gente pensa na linda quebrada na line na urias na no rico dalazan e a Urias é uma pessoa, a Uri, ou a Linda Quebrada também, que o nosso fascinado pelas duas. Acho que elas têm uma potência impressionante. As pessoas trans elas guardam em si uma sacralidade que é justamente de ser essa pessoa que fica o tempo inteiro vivendo o sonho que elas são. Então, elas, para elas, elas inclusive transcender o fato delas de terem nascido com tal genitália ou outra genitália é menor do que a necessidade absoluta de ter que responder ao próprio sonho e de, então, transformar-se no sonho que elas têm para si. Então, eu acho que essa dimensão da vida do sonho ela é tão sagrada, porque o futuro significa isso. Eu acho que um dos nomes de futuro devia ser sonho o tempo inteiro. O que você vai fazer? Não do seu futuro. O que você vai fazer do seu sonho? A gente tem que sempre perguntar assim para as pessoas. E as, as pessoas trans, elas para mim, elas trazem muito essa mensagem o tempo inteiro. Eu estou vivendo meu sonho. Eu estou buscando-me, eu estou me buscando, eu estou me realizando, me cumprindo, e nesse sentido ela nunca deixa de ser trans, ela está sempre atravessando, né? eu sou fascinado por essas duas artistas, e a Urias é uma pessoa que, que eu acho é, impressionante pelo talento, pelo talento musical, pelo modo como ela dança, pelo modo como ela canta, a voz dela, em que coabitam né, o masculino e o feminino na voz, você fica assim, uau, então é interessante entender dessa mulher trans, qual é a alma masculina dela, vamos dizer assim e então, já, já fica esse meu elogio a ela, essa minha declaração de amor, espero que ela possa ouvir aqui quem sabe ela fala assim, olha eu quero te conhecer vai então, é assim, ser um prazer gigantesco para
1: mim então, fica que essa missão, Alexandre Valverde, você vai procurar, Nossa. Urias. <risos> que engraçado. Né? Você tem seis graus de separação, você falou isso no vídeo. Beleza. Logo, tá é bom? Olha, já falaram aqui Lulu Santos, já falaram muita gente, e eu falei, ótimo, corram atrás, porque Vamos o tema é rizoma e apadrinhamento.
0: É, eu quero super agradecer esse convite, Paulo. Eu acredito que isso que a gente está fazendo é, é o trabalho que vai ser o modo de sermos no futuro. assim A gente vai se, se constituir como essa rede de, de hiperconexão mesmo. Por isso que eu aceitei prontamente o convite, porque eu entendo que isso é, é faz parte desse processo de libertação nosso, e libertação, inclusive, dessas amarras de quem produz conteúdo, de que conteúdo vai para a rede, do que, que a gente tem que falar na, na, nas entrevistas. Então, eu acho que assim... Permitir espaços de liberdade como esse é maravilhoso. Então, eu super queria é, elogiar o seu trabalho mesmo. É, não imaginava que a gente fosse ter uma conversa dessa dessa ordem, foi super bacana, então, para mim, está sendo um super prazer mesmo. Então, respondendo, acho que foi uma intuição né de responder esse convite, porque acho também você foi muito generoso na sua colocação, no, no modo como estava convidando, então, eu entendi que tinha uma coisa muito afetuosa, muito bonita nesse sentido, esse a priori do tipo, eu vou te convidar para entrar no meu jardim, eu sei que você não vai pisotear, né? Eu acho que são é um valor super legal que acho que a gente tem que cultivar na internet para para além da, das falas é, ácidas, corrosivas, acho que a gente também tem que ter as, as falas amorosas, afetuosas, generosas, dadivosas, jubilosas, né? Entendo que que as nossas falas elas têm esse poder de marcar um lugar puro e simples. Nossa, isso aqui é possível de ser pensado. Olha, essa pessoa pensa assim. Não para para Fazer disso um, um, uma arma, um escudo para se defender ou para atacar alguém, mas para entender que, poxa, as, as falas têm seus territórios, né? Assim, que legal a gente uhum. poder conhecer uma pessoa e conhecer o território que ela é. Acho que é um pouco isso. Assim. Então, eu tô super feliz de poder ter frequentado o teu território e você ter podido frequentar
1: o meu. <risos> Alexandre, muitíssimo obrigado não só pelas palavras, pela aula de vida, de teoria, de apontamentos filosóficos, médicos, psiquiátricos você já tinha me ensinado muito através dos seus canais e do conteúdo que você tem produzido preciso aprender até essa coragem de resgatar os sonhos porque às vezes a gente vai se embrutecendo com muita facilidade abrir esse espaço também é a possibilidade de encontrar parceiros que, como você, eu espero que estejam em outros canais de realização desses sonhos mesmo Maravilha. Um Obrigado, grande abraço
0: para todos os ouvintes Obrigado valeu,
1: obrigadíssimo então, visite o nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, do episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí, www.concultura.com.br barra Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe ao masculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras, e no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Alexandre Valverde e Ana Canosa. Também não posso deixar de agradecer Roberto Vogel, Soraya Azevedo, e mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo desse episódio pelo nosso canal no YouTube. Fique ligado nas próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui e O Masculino é feito por Conrado Góes, na trilha sonora original, gravação e mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos, na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.